0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé et celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. La plupart d'entre nous, on va vivre, un moment donné ou un autre dans notre vie, un problème de peau. Et quand on a la peau qui démange, c'est pas juste le corps que ça hérite. Ça hérite aussi beaucoup l'esprit. Parce que ça amène des difficultés à vivre notre quotidien pleinement. Donc, aujourd'hui, pour démystifier tout ça, je reçois David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Salut David!
1: Bonjour Annie Soleil, ça va bien?
0: Ben oui, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. David, je veux qu'on parle des affections cutanées comme l'eczéma, le psoriasis, comme les allergies aussi, parce que tout ça, ça peut avoir l'air sur la peau très semblable. Mais le problème, c'est que ça a des causes et des traitements qui sont très différents. Et ça peut être difficile les identifier, là, les affections de la peau. Alors, quand on a des rougeurs, quand on a des plaques, quand ça nous pique, comment on peut les reconnaître, les différents problèmes de peau?
1: Annie Soleil, tu as tout à fait raison de dire que c'est difficile à diagnostiquer et à différencier. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, c'est des rougeurs, de la démangeaison, des plaques, et d'une pathologie à l'autre, ça va se ressembler. Par contre, nous, lorsqu'on a un cas, ben on va essayer de regarder quand ça a commencé, depuis quand qu'on l'a et l'évolution de ces fameuses plaques-là, de ces boutons-là. Donc, souvent, ça va nous aider. On va le simplifier ensemble, ici si, si On pourrait parler premièrement de l'eczéma. L'eczéma, c'est un terme qui est beaucoup utilisé euh, et l'eczéma, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une affection inflammatoire qui est chronique. Donc, oui, ça va finir par causer de la sécheresse cutanée, des plaques rouges. Euh, évidemment, ça va démanger souvent, donc les gens ont tendance à vouloir beaucoup se, se gratter. Euh, et ces plaques-là peuvent finalement suinter, sécailler, former des croûtes, se durcir on en voit vraiment de toutes les couleurs à une soleil, puis d'une personne à l'autre, on peut avoir quelqu'un que le cas va être super léger et aller vers quelqu'un que ça va devenir plutôt grave, qui va en avoir beaucoup sur le corps. Et je pense que ça peut avoir un effet vraiment important sur la qualité de vie des gens. Et là-dessus, je tiens à le dire, c'est que, je pense que l'impact psychosocial, il faut pas le négliger. Euh, c'est drôle, hein? on a juste à se dire quand on était jeune puis qu'on avait un bouton dans le visage, puis que des fois ça avait un impact parce qu'on voulait pas sortir, ou hein, on voit juste ça. Ben, imaginez ces gens-là qui vivent avec ça, parce que, retenez une chose, l'eczéma, oui, il peut y avoir partout sur la peau, mais le visage, les mains, les plis cutanés, c'est tous des endroits où ce que typiquement on va en retrouver un petit peu plus. Le psoriasis, c'est une autre sorte de condition, là, de problème de peau qu'on rencontre souvent. Et Je veux t'en parler, Anne-Soleil, parce que le psoriasis c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup et souvent, à tort, les patients vont souvent finir par dire, Ben, j'ai une plaque, je pense que c'est du psoriasis. Ben, le psoriasis, c'est typique, c'est une maladie inflammatoire chronique aussi de la peau, mais vraiment, les plaques rouges vont être épaisse, ils vont être plus en écailles puis de couleur blanche, argentée. C'est très, très caractéristique comme plaque. Souvent, euh, même si c'est difficile à diagnostiquer, quand on voit une plaque de psoriasis, des fois, ça nous donne un bon indice. Euh, et les gens vont être atteints à différents endroits, mais je te dirais que le, les coudes, les genoux, le cuir chevelu, la poitrine, le bas du dos, euh, moi, je vois des cas. Puis, je trouve sincèrement les patients très, très bons parce que quand ils ont des crises de psoriasis et quand ça sort un petit peu plus, euh, ça peut être difficile à vivre parce qu'au quotidien, c'est beaucoup de crème appliquée, c'est beaucoup de traitements. Il faut être rigoureux dans nos traitements. Donc, vraiment, à ce niveau-là, ça peut être difficile. Puis, ce qu'il faut savoir aussi par avoir psoriasis, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est le système immunitaire qui nous attaque ni plus ni moins. Normalement, notre système immunitaire, il est là pour combattre les, les virus qui se présentent. Ben là, c'est comme s'il attaquait notre propre corps. Donc, ça cause un problème et à cause de ça, il y a différentes façons aussi de le traiter. Ça, c'est important. Et le dernier problème que je veux jaser un petit peu avec toi, c'est la dermatite allergique. Euh, et là, je vais te la simplifier. Tu sais, tu parlais d'allergie tantôt faut comprendre une chose. Quand on voit le mot « it » dans un mot, « it » ça veut dire inflammation. Donc, dermatite, c'est l'inflammation du derme, donc de la peau, et allergique. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'avoir une inflammation de la peau à cause d'une substance étrangère à laquelle on a été en contact. Donc, à ce moment-là, cette substance-là va irriter la peau, va faire développer de l'inflammation. Euh, puis, c'est drôle, là, avec tout ce qu'on vit de nos jours, c'est que c'est facile de penser, les gens qui se lavent souvent les mains avec les gels euh, hydroalcooliques, il ben, y a des gens qui réagissent pas bien à ça, puis ça fait en sorte vraiment qu'ils ont des rougeurs, ils ont de l'inflammation au niveau des mains. Ben, on appelle ça tout simplement une dermite de contact. C'est aussi simple que ça. Euh, L'autre exemple que je peux te donner, qui est assez simple, puis que les gens vont pouvoir se référer, c'est les réactions qu'on va avoir suite à avoir touché à de l'herbe puce. C'est un peu le même principe, Anne-Soleil. Euh, notre système immunitaire réagit trop. Là, on est en contact avec l'herbe à puce. On a une réaction au niveau de la peau. Euh, je ne sais pas si tu as déjà mis, toi, de un parfum qui a fait en sorte que tu aies une réaction au niveau de ta peau. Euh, je suis sûr que les gens y ont plein, plein, plein d'exemples qui leur viennent en tête. Ben, C'est ça. À partir du moment qu'on est en contact avec un objet qui nous crée une réaction exagérée, on appelle ça une dermite de contact ou une dermatite allergique.
0: On entend beaucoup de choses, justement, sur l'eczéma, sur le psoriasis puis sur la dermatite allergique. Donc, j'aimerais ça, David, que tu nous démêles tout ça avec un mini-quiz. Un mini-quiz, cette fois, sur les problèmes de peau. Alors, tu nous réponds par vrai ou faux. L'eczéma, le psoriasis et la dermatite allergique peuvent être transmis lors d'un contact peau à peau.
1: C'est faux. Il n'y a pas de contact de peau à peau. L'eczéma, le psoriasis, c'est des affections qui sont chroniques de la peau. Euh, donc, la transmission ne se fait pas par un contact de peau à peau. Par contre, je vais mettre un peu notre attention sur le fait que c'est héréditaire. Okay? Puis, je suis certain que tu connais des gens qui ont des problèmes de peau et finalement, souvent, le père ou la mère en avait. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est très, très, très commun. Euh, donc, ça se transmet. Et souvent, de l'enfance à l'adulte, la maladie va varier aussi. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont très, très affectés tant jeune, en jeunes, en ça se règle un peu, vice-versa. Donc, ça reste une composante à, à retenir. Pour la dermatite allergique, comme on a dit tantôt, c'est vraiment un contact avec une substance. Donc, ça ne peut pas se transmettre par contact de peau à peau. C'est drôle hein, parce qu'on a souvent tendance entre autres à penser que l'herbe à puce pourrait être euh, contagieuse si une personne touche l'autre. Le problème à l'isolé, ce n'est pas tant la plaque ou le petit bouton que l'herbe à puce va faire, c'est vraiment s'il reste de la serre, de la plante sur la peau, sur les vêtements. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'il faut faire attention. C'est souvent pour ça qu'on va dire aux gens de nettoyer avec de l'eau ou un savon doux euh, leur plaie. Euh, mais sinon, ça ne peut pas se transmettre finalement là, par contact de peau
0: à peau. Un autre vrai ou faux, David. Le stress influence l'eczéma, le psoriasis et la dermatite allergique.
1: Pas oh, le stress, Sani soleil. Le stress, malheureusement, est pas mal la cause de tous les maux. Euh, je dis ça un peu à la blague là, parce qu'il faut, il faut faire attention aux interprétations qu'on en fait. Je suis obligé de dire que c'est vrai. C'est drôle, là, les gens qui ont, et je prends souvent l'exemple, des fois, il y a des gens qui ont le dos fragile ou qui ont l'estomac fragile. Mais quand ils vivent un stress, souvent, c'est ça qui sort. Ils vont commencer à avoir mal, exemple, à l'estomac. Ben l'eczéma, le psoriasis, euh, on ne s'en sauve pas. C'est aussi le même principe. Donc, les gens qui vivent des stress intenses, peut avoir, ça peut vraiment avoir une influence sur une poussée d'eczéma. Euh, donc, à ce niveau-là, faut faire attention. Je pense que c'est un peu aussi d'être conscient de ce qui peut nous causer des stress et selon notre condition à nous d'être un petit peu plus vigilant. Euh,
0: je vais te raconter une oui. Je vais te raconter une anecdote personnelle. Mais moi, quand j'étais petite, je faisais de l'eczéma sur un doigt et sur les ongles, puis c'était vraiment extrêmement intense. Écoute, je m'arrachais la peau tellement ça me piquait, et le docteur avait dit à mes parents que c'était de l'eczéma émotif que je faisais. Et à ce moment-là, ça correspondait à la période où mes parents étaient en train de se séparer. Donc, je montrais aucun signe émotif que la séparation m'affectait, mais j'avais jamais fait d'eczéma de ma vie, et ça a été la seule période dans toute ma vie où j'en ai fait.
1: À vrai dire, ton corps parlait. Et, et je suis de ceux qui pensent que le corps et l'esprit ne sont pas loin l'un de l'autre. Alors, euh, effectivement, je pense qu'il faut faut être sensible à ça. Et en terminant pour ta question, Anne-Soleil, juste, je tiens à dire que pour ce qui est de la dermatite, c'est faux. Il n'y a pas d'influence. Le stress n'a pas d'influence sur sur la condition. C'est vraiment un contact avec une substance étrangère qui va faire en sorte qu'on va développer cette fameuse dermatite. Donc, au moins, il y a ça de positif.
0: David, tu es en train de nous apprendre à reconnaître les différentes affections de la peau, mais là, j'aimerais ça que tu nous dises, est-ce que ça se soigne tout ça? Puis si oui, comment? Bien, Annie Soleil, je
1: suis obligé de te dire que ça ne se guérit pas, OK? Donc, on peut pas guérir l'eczéma, on peut pas guérir le psoriasis. Par contre, on peut très bien contrôler les symptômes. Donc, on peut traiter la condition. Pour est de la dermatite allergique encore, euh, là, c'est causé par un déclencheur. Donc, euh, c'est assez simple. Il faut éviter l'exposition au déclencheur. Euh, pour traiter tout ça, la première chose à retenir et à faire comme il faut, c'est l'hydratation. Et je, on ne le dira jamais assez, il faut s'hydrater comme il faut. Euh, il y a différents produits qui existent pour l'hydratation. Il faut le faire de façon constante, donc de choisir une bonne crème hydratante, une lotion hydratante euh, ou un onguent hydratant, mais de le faire de façon quotidienne, donc le matin, le soir. Euh, c'est ce qui est difficile avec les problèmes de peau. Je te dirais souvent, c'est que il faut être très assidu dans son traitement. Euh, il faut le suivre comme il faut parce que si on passe à côté, des fois, la condition va empirer. J'en profite aussi pour te dire que les gens sont souvent mêlés. Hein, que la crème, la lotion, l'onguant, un peu, c'est quoi les différences euh, Mais rapidement, une lotion, c'est plus fluide. Une lotion, il y a plus d'eau à l'intérieur, donc c'est moins gras. Donc exemple, si on le met sur un endroit qui est plus poilu, bien, la lotion va être plus agréable à étendre qu'un non On se comprend. Par contre, je reviens au fait que de se laver les mains comme il faut est une très, très bonne idée. Et des fois, de, de se laver les mains avec un savon d'eau plutôt que d'utiliser un gel hydroalcoolisé, par exemple, peut être une façon d'éviter de, de, certains problèmes. Donc, encore là, on se lave les mains comme il faut pour mettre met les chances de notre côté. Je termine en parlant de la cortisone. La cortisone, c'est une molécule et, et qui présente des corticostéroïdes, à vrai dire. C'est des molécules qui sont présentes dans des lotions, dans des mousses, dans des crèmes, dans certains ongans. Et c'est très populaire, je te dirais, en guillemets. C'est-à-dire qu'on dirait que les, les gens se, se réfèrent souvent à la cortisone pour leur traitement. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que la cortisone, il y a différentes sortes sur le marché. Il faut utiliser la bonne au bon moment pour la bonne personne et pour le bon traitement. Donc, on va euh, varier notre choix selon la région qu'on a traité, selon la gravité de la réaction. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une puissance relative à la cortisone. Donc, il y a des cortisones qui sont faibles, il y en a qui sont moyennes, il y en a qui sont élevées. Euh, il y a des textures différentes, donc lotion, crème et ongan qui ont aussi leurs forces respectives. Donc, tu vois, une soirée, là, un ça peut peut-être un petit peu compliqué. Là. Euh, pour un pharmacien, c'est assez simple, je vous rassure. Là. Donc, il faut s'ajuster à notre patient, à sa condition, parce que quand on utilise la cortisone, puis qu'on l'utilise comme il faut, écoute, ça peut être super efficace pour traiter un problème de peau.
0: Bien, la cortisone, David, moi j'entends deux affaires là-dessus. Il y a des gens qui présentent ça comme si c'était vraiment miraculeux. Puis d'un autre côté, j'ai entendu toutes sortes d'histoires qui me font vraiment peur par rapport à l'utilisation de la cortisone. Par exemple, que ça amincirait énormément la peau. Est-ce que c'est vrai ça?
1: Je reprends la balle au bon. Tantôt quand je te disais que c'était super populaire, t'as raison Anne-Soleil de dire qu'on entend plein de choses sur la cortisone, des vraies et des fausses. Par rapport au fait que ça ici la peau, c'est un effet secondaire, mais c'est un effet secondaire qui va arriver plus avec des cortisones de très forte puissance et si on utilise la cortisone à long terme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est réversible. Si on arrête le traitement, ça va arrêter. Euh, fait que, c'est important quand on entend des choses comme ça de s'informer comme il faut parce que, comme je disais tantôt, c'est que si on utilise la bonne crème de cortisone avec la bonne puissance relative et au bon endroit, bien, on met les chances de notre côté qu'il n'y ait pas d'effet secondaire et qu'on s'en sorte bien. L'autre chose à retenir, c'est les fameux pourcentages. Puis ça, une soleil ça arrive souvent dans ma pratique. Quelqu'un me dit, j'ai une crème de 1 puis donne-moi une crème de, de plus forte, je vais avoir la 2 euh, Écoutez, il ne faut pas se fier sur le pourcentage plutôt que la molécule qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs sortes de cortisone. Et à une soleil, je pourrais te donner une cortisone à 0,1 qui serait plus puissante qu'une autre cortisone à 1
0: Eh bien, tu m'apprends quelque chose. Je ne savais absolument pas ça.
1: Ouais, tout est relatif. Donc, il faut vraiment... Nous, on va aller voir la molécule qu'il y a à l'intérieur. Il y a des molécules qui sont plus puissantes d'emblée. Puis, c'est aussi bête que je pourrais te donner la même, même, même cortisone, donc la même molécule, le même corticostéroïde. Il va être plus puissant dans un non que dans une lotion. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre le temps de regarder comme il faut pour être sûr qu'on donne le bon traitement.
0: OK, là, on se parle de cortisone, mais il y a d'autres traitements qui existent pour l'eczéma, pour le psoriasis et pour la dermatite. Puis, j'aimerais ça que tu nous en parles.
1: Euh, effectivement, il y a différentes molécules qui existent et qui sont super efficaces. Euh, la première, là, c'est les fameuses antihistaminiques. Ce que je veux dire, par les antihistaminiques, les gens vont les reconnaître. Euh, je parle du Benadryl, du Réactine, du Allegra, entre autres, du Claritin. Euh, donc, évidemment, quelqu'un qui fait une dermatite allergique Les antihistaminiques vont nous aider à diminuer la démangeaison, diminuer l'enflure, donc on va réussir à guérir nos signes et symptômes avec ça. Euh, mais l'antihistaminique aussi a un effet anti-prurie, c'est-à-dire que quand ça pique, l'antihistaminique va nous aider à calmer le jeu un peu et faire en sorte qu'on va moins se gratter ou en, en tout cas moins avoir le goût de se gratter. Euh, je porte à votre attention une chose aussi, c'est à une soleil, quand on va dans une pharmacie et qu'on arrive devant la rangée des antihistaminiques, il y en a beaucoup. Et commercialement, il y a beaucoup de sortes qui existent et il y a beaucoup de mélanges à l'intérieur. Donc, je porte votre attention là-dessus, de faire attention, de vous informer aux pharmaciens, euh, parce que selon vos problèmes de santé, selon vos allergies, selon certaines contre-indications, euh, nous, on va choisir le bon produit pour vous, puis on va s'ajuster avec vous pour être sûr que vous ayez la, le bon médicament entre les mains. L'autre chose, il y a des médicaments qui existent maintenant, qui sont des médicaments qui vont moduler ni plus ni moins notre système immunitaire. Tantôt, on parlait du fait que ces, ces maladies de peau-là, des fois, c'est des, des maladies auto-immunes. Donc, le but de l'exercice avec ces molécules-là, c'est de, de calmer notre système immunitaire pour qu'il arrête de s'attaquer ni plus ni moins à nous. Euh, c'est des molécules très précise, très efficace, malheureusement souvent assez dispendieuse. Par contre, dans des cas plus sévères, dans des cas bien, bien, bien choisis, euh, je pense que ça vaut la peine de se tourner vers ça, parce qu'on arrive vraiment à contrôler la, la stabiliser de ni plus ni moins la condition, d'avoir un peu moins de phases aiguës, moins d'exacerbation de la condition, puis vraiment on va améliorer la qualité de vie de nos patients.
0: David, quand les maladies de peau apparaissent, il y a des choses qu'on peut gérer facilement à la maison avec un traitement qui va nous être recommandé, sauf que j'imagine qu'il y a des cas où il faut savoir entendre les signaux d'alarme et se dire que là, c'est le moment d'aller consulter notre médecin, là. Comment on fait la différence?
1: Oui, tu as tout à fait raison. Puis c'est vrai hein, que ça peut être difficile euh, de, de, de diagnostiquer ça et de savoir à quel moment agir parce que les problèmes de peau, des fois, ça, ça se ressemble d'une fois à l'autre. Euh, je vais porter ton attention sur la première chose, c'est les risques d'infection. Donc, à partir du moment qu'on a une inflammation au niveau de la peau, la barrière cutanée va devenir altérée, la peau est fragilisée. Ça fait en sorte que c'est propice aux bactéries pour s'infiltrer, pour créer une infection. Les signes d'infection, c'est simple, c'est la fièvre. C'est des fois les écoulements qui vont être un peu plus colorés, jaune, nord, verdade. Et retenez une chose, rougeur, enflure, douleur, c'est tous des signes d'infection. Donc, à ce moment-là, je pense que ça vaut la peine peut-être d'appeler votre pharmacien pour qu'on puisse vous guider euh, adéquatement pour savoir si on devrait voir le médecin ou pas. Lorsque vous avez vos plaques, c'est drôle, les gens qui vivent avec ça sont habitués avec leurs conditions, mais des fois, les lésions vont changer d'aspect, euh, ça va persister de façon négative malgré des traitements qui sont adéquats. Euh, ben Encore là, des fois, ça vaut la peine de se tourner là, vers des traitements peut-être sous prescription et de voir le médecin. L'autre chose, c'est les grandes régions du corps qui, qui vont être c'est-à-dire que, tu sais, à une soleil, des fois, il y a juste une, une place, tantôt, tu me parlais de ton doigt, mais là, si c'est le doigt, on va le traiter, mais si ça part du doigt, puis que tranquillement, la main est atteinte, le bras est atteint, encore là, pour moi, c'est un signal d'alarme, puis l'autre chose à retenir, c'est, tu sais, je pense qu'il faut pas euh, négliger l'impact sur la qualité de vie que ça peut avoir, et je pense que quand nos lésions ont un effet négatif sur nos activités quotidiennes, à ce moment-là, je pense qu'il faut aller chercher de l'aide. Euh, je reviens sur une chose, c'est que le traitement de ces conditions-là de la peau sont difficiles dans le sens où ça demande vraiment une observance au traitement qui est quotidienne. Et c'est vraiment un combat là, qui est quotidien pour contrôler notre condition. Donc, euh, Évidemment, quand ça devient trop difficile, je pense qu'il faut euh, il faut frapper à la porte pour aller chercher de l'aide.
0: Et David, tu nous l'as dit tout au long de l'épisode, notre pharmacien, c'est possible pour lui de nous aider en nous conseillant certains traitements pour nous aider à contrôler ou pour soulager les symptômes aussi des maladies de peau. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons pour notre pharmacien de nous aider?
1: Ben oui, puis la première chose, c'est donc moi je dis souvent, traiter une condition de la peau, traiter un eczéma, c'est pas si compliqué que ça quand l'eczéma est léger. Le problème qu'on a souvent, c'est de trouver la cause. Donc, des fois, on peut vous aider même à peut-être trouver la cause et finalement régler notre problème. Ça, ça l'arrive. Euh, évidemment, en vente libre, des produits en voulez-vous, en voilà. Là, là, tantôt, on parlait des antihistaminiques si on va d'en ranger des crèmes, ça peut devenir très, très, très mêlant. Il y a beaucoup de choix. Ah,
0: tellement. Puis
1: tu sais, une soleil c'est pas parce qu'une crème vaut cher qu'elle est nécessairement meilleure qu'une autre. Des fois, oui, c'est un, un, un gage de qualité, mais des fois, il y a des crèmes qui sont pas nécessairement dispendieuses, qui sont très, très, très efficaces, qui valent la peine. Euh, des fois, il peut y avoir des, des, des interactions entre les produits qu'on va utiliser pour la peau et les autres médicaments qu'on prend. Euh, de même faire le tour des effets secondaires, je pense que les pharmaciens, c'est évidemment, c'est notre – je vais me permettre l'expression – c'est notre date premier les effets secondaires on, on est pas mal bon là dedans puis je pense que ni plus ni moins' toujours c'est de vous référer au bon moment que lorsque vous êtes pris avec un problème comme ça bien, venez nous voir parce que je pense qu'on peut vous guider comme il faut à cet effet là. Et pour terminer, la fameuse loi 41, c'est une loi qui nous permet dans certaines circonstances aux pharmaciens de prescrire des produits qui ont déjà été prescrits antérieurement. Bien, il y a certaines crèmes de cortisone sous certaines conditions qu'on peut represcrire. Fait qu Encore là, c'est super intéressant, mais pour le savoir, il faut venir nous voir pour qu'on puisse faire un questionnaire avec vous et s'ajuster avec vous.
0: David, c'est très clair ton message. Quand il y a une rougeur qui apparaît sur la peau, quand ça pique, quand ça démange, faut absolument pas hésiter à consulter notre pharmacien qui lui va pouvoir nous aider puis apaiser nos inquiétudes aussi. Donc David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, merci encore une fois de nous avoir éclairé là-dessus.
1: Merci à toi Anne Salay, c'est un plaisir.
0: Alors, je vous invite à vous abonner au balado « Ma santé sans tabou » de Brunet pour absolument rien manquer. Et ça, c'est possible de le faire sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, Apple Podcast, Google Podcast et sur Spotify. Merci d'avoir été au rendez-vous avec nous encore une fois aujourd'hui Puis j'espère que vous en avez appris autant que moi grâce à David. N'hésitez jamais non plus à aller sur la page Facebook de Brunet pour nous poser toutes vos questions sur la santé. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.